0: Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, Herr Pfarrer Domkapital Kümmeringer, Pfarrer Wurm, Pfarrer Rott, Herr Diakon Peintner, Herr Kaplan, Frau Gemeindereferentin, Frau Bürgermeisterin, liebe Fest- und Ehrengäste, alle miteinander. Wie schön ist es, dass wir an diesem Sonntag, wo wir 100 Jahre Pfarrei Haag feiern, ein Evangelium vorgelegt bekommen, dass so viel von Hoffnung spricht vom Senfkorn, vom kleinsten Korn, das uns das geeignet ist, ein Baum zu werden, ein riesiges Gewächs, unter dem viele Leute Schatten finden und die Vögel des Himmels nisten können. Der Herr Gläuber hat uns am Anfang eine Geschichte erzählt und ich möchte mit Bezug auf das Evangelium vor allem auf das Wort Erzählung hinschauen und damit auf das Leben von jedem Einzelnen von Ihnen und dann auch auf das Leben dieser Pfarrei. Wenn wir einander begegnen und einander kennenlernen wollen, dann erzählen wir uns gegenseitig Geschichten von unserem Leben. Und das Eigenartige ist, liebe Schwestern und Brüder, jeder wählt auf seine Weise andere Geschichten aus und gibt anderen Geschichten und Begegnungen, Ereignissen Bedeutsamkeit als jeder andere. Mich wundert es immer. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ich habe mal einige Jahre im Kloster Benediktbeuern gelebt und davor gab es einen Bahnhof von Bichel, das war ungefähr eineinhalb Kilometer auseinander. Und ich habe einen Mitbruder, einen älteren Mitbruder gehabt, der hat in Bichel immer Gottesdienst Gottesdienstaushilfe gemacht und ist dann in Bichel, der Bahnhof war gleich ähm, neben der Kirche oder in der Nähe von der Kirche, ist da wieder eingestiegen und in unser Kloster nach Benediktbeuern zurückgefahren. Und der Mitbruder hat auf diesen eineinhalb Kilometern offensichtlich immer Geschichten erzählt, die für ihn so bedeutsam waren, dass er sie immer gleich brühwarm erzählt hat. Und ich habe mir immer gedacht, ich fahre so oft die Strecke. Warum erlebe ich nicht solche bedeutsamen Sachen? Also er hat Leid getroffen und hat einfach dann äh, irgendwie das aufgenommen und hat dann man das ist eine Riesengeschichte und hat sie uns dann immer erzählt. Also, was will ich sagen? Jeder wertet Ereignisse, Geschichten anders, aber aus dem Ganzen ergibt sich dann eine Erzählung deines und meines Lebens, warum sind diese Ereignisse bedeutsam geworden und andere hast du komplett vergessen? Warum war der Mensch so wichtig und der andere nicht? Das ganze Leben, das wir erzählen, ist eine Art erzählter Sinn. Jeder von uns, Sie und ich, ist erzählter Sinn. Und die Bedeutsamkeit für unser eigenes Leben geben wir diesem, diesen Ereignissen in der Erzählung selber, meistens jedenfalls. Also ich erzähle mein Leben und wähle einige Geschichten aus, die mein Leben zu einer bedeutsamen Erzählung machen, hoffe ich jedenfalls. Sinnvollen Erzählung machen, hoffe ich jedenfalls. Und dann, liebe Schwestern, liebe Brüder, gibt es noch, also ich bin erzählter Sinn, jeder von Ihnen ist erzählter Sinn. Und dann gibt es noch gemeinschaftlich erzählten Sinn, weil die anderen gehören auch noch dazu. Jeder von uns ist Teil einer Familiengeschichte, einer Dorfgeschichte einer Vereinsgeschichte, Geschichte eines Landes, was auch immer, wo immer Gemeinschaften zusammenkommen, sie bilden Teil unserer Identität. Und jetzt sage ich bewusst dazu, mehr oder weniger wichtig. Unter ihnen gibt es Leute, die sind mit Leib und Seele Feuerwehrler. sind auch welche da, mancher mehr, mancher weniger. Unter uns gibt es Ministrantinnen und Ministranten. Mancher ist leidenschaftlicher, mancher weniger leidenschaftlich Ministrant. Für den einen wird es nachher eine bedeutsame Episode in seinem Leben sein, für die andere eine weniger bedeutsame Episode. Wir erleben Dinge, Begegnungen, die bedeutsam sind und wir geben der Bedeutsamkeit auch selber noch einmal Gewicht. Wir wählen selber aus. Das heißt, wir haben auch eine Wir-Identität. Wir sind miteinander erzählter Sinn. Und etwas von dieser Geschichte hat vorhin der Herr Gläube erzählt in der Geschichte dieser Pfarrei. Sie ist erzählter Sinn. So, jetzt kommt der gläubige Part dazu. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind die Bedeutung, die wir uns selber geben, aber immer wieder entdecken wir auch, dass es ganz wichtig ist, dass uns andere Menschen diese Bedeutung zusprechen. Also, du hast einen Lehrer, eine Lehrerin gehabt. Kann sein, dass die gesagt hat, Hey, ich glaube, du bist in dem Fach richtig gut, probier das mal. Und vielleicht hat die dich so gut erkannt, dass es Teil deines Lebens, deiner Bedeutsamkeit geworden ist, vielleicht nachher Teil deines Berufes. Oder du hast jemanden gehabt, der gesagt hat, zu dem bist du echt zu blöd, das lernst du nie. Meine Lieben, das kann manchmal fast eine Art Verbrechen in der Seele eines Kindes sein, ihm einzureden, dass er zu irgendwas zu blöd ist. Und dann kriegt es aber eine Bedeutsamkeit, die vielleicht wie ein, ein Ziegelstein in der eigenen Seele liegt und irgendwas runterdrückt. Das heißt, auch Menschen helfen uns, unsere Geschichte zu formen. Wir formen andere Menschen und wir werden in all diesem ein gewebter Text. Text heißt ein Gewebe, eine Erzählung, in der es viele Bedeutsamkeiten gibt. Jetzt. Hier in der Pfarrei in Haag gab es den Wunsch über Jahrhunderte, wie wir gehört haben. Wir wollen, dass Gott in unserem Ort sichtbar die Mitte ist. Und Sichtbarkeit bedeutet, da soll es einen Pfarrer geben und da soll es eine gescheite Kirche geben. Damit von dort her auch etwas von dem, was über uns hinausgeht, an Bedeutsamkeit in unser Leben einzieht. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, kommt der eigentliche Punkt, der für uns wichtig ist. Ich persönlich glaube, im Leben von jedem geht es darum, auch zu entdecken, nicht nur, was ist meine eigene Erzählung von meinem Leben, oder was erzählen die anderen in mein Leben hinein, sondern welche Geschichte erzählt Gott mit deinem Leben? Wissen Sie, weißt du, dass du auch ein Wort, ein Gedanke, eine Erzählung Gottes bist in diesem Leben? Und je tiefer wir werden, liebe Schwestern und Brüder, je sensibler wir in unserem Leben werden, Je mehr der Glaube in uns reift, desto mehr können wir als Menschen wahrnehmen, dass Gott tatsächlich unserem Leben Sinn und Bedeutsamkeit gibt. Wir sind nicht nur für uns selber da. Wir sind Gedanke Gottes, und zwar einzeln und als Gemeinschaft. Und eine Pfarrei werden, eine Gottesfamilie werden, bedeutet, miteinander und auch jeder Einzelne lernen, was Gott in diesem Leben mit mir, mit dir, mit uns erzählen will. Und es ist eine äußere Geschichte, wir haben äußere Daten gehört, aber die ist erfüllt mit dieser Innerlichkeit, dass Menschen wollen dass Gott in ihrem Leben eine Rolle spielt, dass die Kirche der Mittelpunkt des Ortes ist, um den sich Leben auch organisiert. Dort finden die Taufen statt, das neue Leben wird hineingenommen in die Familie Gottes und in die Gemeinschaft. Dort finden Erstkommunion und Firmung statt, dort finden Hochzeiten statt, dort werden Beerdigungen gefeiert, Requien gefeiert. Das ganze Leben ist hineingenommen in den Glauben, in das Vertrauen, dass Gott in unser Leben Sinn hineinspricht und Bedeutung hineinspricht. Aber jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wir sind in einer Zeit der Krise. Und ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass obwohl die Hagerer so sehr gekämpft haben, dass das Gebäude entsteht, die wunderbare Kirche, dass sie am Pfarrer kriegen, dass sie Pfarrei werden. Trotzdem merken wir heute in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, das ist nimmer so wichtig. Heute ist großes Fest. Heute ist der Bischof da. Heute seid ihr alle da. Wie es nächsten Sonntag sein? Schon nächsten Sonntag ist es bedeutsam dass Gott in unserer Mitte sein will und dein Leben mitformen will und Bedeutung hineinsprechen will? Oder ist uns das mehr oder weniger oder weniger bedeutend? Und da kommt jetzt was dazu, liebe Schwestern und Brüder, was wir als Menschen in Niederbayern oder in Bayern oder vielleicht überhaupt in dem, was wir Volkskirche nennen, wir sind nicht so sehr gewohnt, selber unseren Glauben zu erzählen. Wir sind, wir überlassen das, was, um was es im Glauben geht, und wir beten, überlassen wir lieber am Pfarrer oder die, die das gelernt haben. Gemeindereferentin oder Diakon oder, ja, die sollen das sagen, was man über den Glauben redet. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn Gott in ihr Leben, in jedes Leben hineingesprochen hat, und er hat in Mainz nicht mehr hineingesprochen als in ihrs. Müssten wir uns doch auf den Weg machen und wieder miteinander lernen, Erzählgemeinschaft zu werden. Das ganze Gottesvolk, die ganze Heilige Schrift erzählt uns die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt und die das Volk dann immerfort erzählt. Wir sind auch als Gemeinschaft erzählter Sinn Nehmen wir die Bedeutsamkeit wahr, die Gott uns geben will? Oder verdunstet das, was uns da bedeutsam sein will? Ich habe ein Wort gelesen von dem Schriftsteller Georges Bernanos, der ein großer französischer Dichter war. Der lässt einen in einem seiner Romane, einen der Darsteller sagen, ich habe meinen Glauben nicht verloren, wie man einen Gegenstand verliert. Heute ist der heilige Antonius von Padua. Ja, man verliert seinen göttbeitel und bett zum heiligen Antonius und hofft, der finden wir. Ich habe meinen Glauben nicht verloren, wie man einen Gegenstand verliert. Es ist eher so, dass er aufgehört hat, meinem Leben Form zu geben und Orientierung. Fragen Sie sich, liebe Schwestern und Brüder, ist der Glaube an die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Etwas, was meinem ganzen Leben Form gibt und Orientierung und das ich deswegen auch formen lassen möchte von ihm, indem ich sein Sakrament feiere, indem ich sein Wort in mir aufnehme, indem ich Beziehungspflege lebe, indem ich mit ihm bete und indem wir lernen, einander zu erzählen, was Gott mit unserem Leben meint. Ich meine das sehr konkret, liebe Schwestern und Brüder, ich darf in einer Wohngemeinschaft leben mit Menschen, die auch am geistlichen Leben interessiert sind. Und wir versuchen immer wieder neu zu deuten, zum Beispiel, was hat Gott heute in deinem Leben bewirkt? Was hast du mit ihm erlebt? Beispiel, ich habe viele Gespräche und eins hat mich echt geärgert. Und ich habe gebetet, hilf mir Herr, dass ich erstens Geduld habe und zweitens ruhig bleibe und aufmerksam bleibe. Obwohl mich der nervt. Ich weiß ja gar nicht so genau, warum er mich nervt. Okay, und ich habe es irgendwie hinbekommen, dass ich ruhig geblieben bin und aufmerksam geblieben bin. Nur ein Beispiel. Oder wir erleben eine Begegnung unverhofft, die uns einfach nur stärkt und Freude macht. Danke, Herr, dass du solche Gelegenheiten in mein Leben schickst. Und wir erzählen uns manchmal oder immer wieder Gelegenheiten, wie Gott in unser Leben hineinwirkt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt keinen Augenblick in Ihrem Leben, in dem er nicht da ist. In dem Sie nicht aus seiner Liebe, aus seiner Gegenwart atmen, sprechen, denken. Er hält sie im Sein. Und die Tatsache, dass wir jetzt seine Gegenwart feiern dürfen, ist immer wieder neu für Gewisserung. Herr, ja, ich nähre mich sogar. Ich esse, ich trinke deine Gegenwart. Ich nehme sie in mich auf. Ich will, dass ich wahrnehme, dass du in mich hineinsprichst. Und so wünsche ich Ihnen, liebe Schwestern, liebe Brüder, zusammen mit allen, die sich in der Seelsorge kümmern, dass wir wieder neu entdecken, dass wir miteinander und jeder Einzelne erzählter Sinn sind. Und dass die eigentliche Bedeutsamkeit unseres Lebens darin liegt, was Gott in uns hinein spricht und erzählt. Was er an Bedeutsamkeit in uns hineinlegt. Wenn da was aufgeht, wenn jetzt jemand berührt wird und sagt, lass uns eine Gruppe bilden, eine Gemeinschaft, die der das wieder wichtig ist, dass wir miteinander beten, dass wir unser Leben uns erzählen, dass wir miteinander Schrift lesen und vielleicht auch uns engagieren für Leute, die wenig haben oder benachteiligt sind. Da kann es sein, liebe Schwestern und Brüder, dass das ein Senfkorn für die Pfarrei in Haag ist, aus der vielleicht ein riesiger Baum wird. Weil dort plötzlich Menschen sind, die wieder in der Lage sind, Ihr Leben aus der Gegenwart Gottes zu leben, zu deuten und in die Gesellschaft hineinzuleben. So verändert sich Leben. So lernen wir Menschen zu werden, die Zeuginnen und Zeugen zu werden. Weil wir nicht nur alleine die Bedeutsamkeit unseres Lebens deuten. Wir sind Gedanken, Worte, Erzählungen Gottes für einander und für ihn. Dass das dann auch die nächsten 100 Jahre so weitergeht, dass wieder was wächst, dass ihr auch zueinander findet, weil ihr Familie Gottes seid. Das wünsche ich euch von Herzen. Und ich danke allen, die die letzten 100 Jahre, vor allem in den letzten Jahrzehnten, vor allem die, die leben, dazu beigetragen haben, dass das hier lebt und weitergeht. Und dass wir den Glauben bewahren, dass Gott da ist und unser Leben trägt. Amen.